0: I see dreams roses green red rose dew, I see too
1: 大家好，这里是陈说新财富。恐惧你，关心你，控制你。就一般家庭孩子是否可以出国读书一事而言，家长开明与否不是决定性的。家长是否支持？直接的现实决定因素是这对父母的收入。再朝前推，决定这些父母的收入高低的因素会有许多不容易看到却发挥作用的层面，比如父母本身的上一代抚养、继承与分配，会影响眼下的子代出国与否的选择。比如说，父母接受教育程度的影响。比如遇到国家派出留学生政策的变化、改革开放特殊机会等，这些都可以认为既影响了父母的收入，又影响了子代的选择机会。我所工作的岗位上很容易看到那些富有的二代或三代继承人，这些学生相对的单纯，并不知道自己的家里到底有多有钱。不过，以一个成年人的生活用度的尺度去判断这些富裕的学生，也能够感知他们的日常消费水平远高于社会的平均水平。我所观察的群体的，他们的父母时常会跑到不同的老师面前，一遍又一遍询问孩子的语言成绩、孩子的学习专注能力以及学生的情商。还有未来在国外可能面临的适应情况，关心最多的词是国外学校的适应和安全。可以说，用进化论的眼光来看，这些父母处在比较文明的阶段，他们比较尊重孩子这一个体的舒适度和安全，在大多数问题的前面，观念相对保守。收入相对接近工薪收入的家庭，在目前中国也必定是小康家庭，否则也难以在我所处的岗位上观察到这些相对普通却也能衣食无忧的家庭。如果他们孩子有要出国学习的计划，甚至已经在实施，也就是已经投入到一些语言类的考试程序中。父母们忧心忡忡，面对的事情就与之前的群体大不同。普通家庭中间的父母也有不少受到良好教育，日常也很开明，而且并不会直接的阻碍学生参与争取出国留学的这些机会。但把大量的关于担忧孩子出国一事的具体担忧罗列对比起来，能够更清楚的了解到。父母如果真的觉得孩子即将踏上出国道路，这群更普通的家庭中的父母最担忧的第一个问题是：孩子出国之后，万一不回来了，我们怎么办？注意，这个“我们”是指父母二人，或者还有祖父母的家庭成员。这个所折射出来的，也许父母本身都意识不到的潜意识预言是。我们的养老怎么办？我们把钱都花到你的身上了，你不回来回馈我们怎么办？我们会不会孤独终老？他们绝不是不关心子女的安全。假设子女真的只是自己的附属物，水平如小宠物、如家具、家用电器，父母也会担心子女的安全。父母尽量的表现出不愿意让子女出国的时候，倾向于关注恐怖的因素，说外国那里不安全，食品不安全，空气不安全，有一些奇怪的人会全身绑炸弹上街。与更富裕的父母群体比较，收入颇为丰厚的富裕家庭，父母更倾向于，既然出去了，尽量的留下来找工作，移民更好。我们俩去孩子那边旅游，这是比较高频的回答。至于后裔群体的父母能够呈现出来的，更多的是困难有很多，哪些是小的困难，我们愿意支持；哪些是大的困难，老天都搞不定。我曾很长一段时间都认为，以后中国的学生出国交流会越来越容易实现。因为接受教育的家庭总是越来越多的，毕竟每一代人接受更文明、更多元的教育机会都只会越来越大。现在我并没有这么乐观了，概率也只能代表概率。就出国一项选择来讲，只要未来国家养老制度不能恩泽大众，个人没有信心给自己养老，就会伸出双手减少下一代的自由度。晚一些的是从相亲选配偶，从婆媳大战开始；早了的是从选初恋、到哪里上大学、选专业、选工作入手。可以得到一个简单粗暴的判断是：父母收入水平比较高的家庭，更能够接受、更能够热情的去推动孩子进行出国的学习活动，以方便两代人提高生活品质。更大众、更接近平均水平的家庭里，父母可以接受，但不情愿推动孩子进行远距离的活动，以方便保持两代人的生活质量不被拉低。其中有收入水平差不多的，但担忧选择不同的父母，他们之间的差异还跟言语中提及的在这个社会得到的安全感高低相关。除去恩情大义。如果把孩子看作是父母之外的外人，收入看作一种生存实力，可以这么说：生存实力强一些的人，更容易接受别人通过接受挑战变得好一些；生存实力平庸一些的人，更容易接受别人少挑战一些。哪怕平庸一些，也不要波及自己的各项保障。文中所提及的孩子，默认为年龄在十八岁以下。文章来自微信“布衣春秋”，感谢倾听，下次再会。
0: What a wonderful.